0: Muito bem, queridos. Graças a Deus, podemos nos assentar em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor por mais esse domingo. É bênção nas nossas vidas, é bênção um dia tão especial. O dia das mães. Que bom nós que temos as nossas mães, né? aqueles que têm suas mães, sua mãe, né? perto de si, é um privilégio, é uma alegria e a gente tem que curtir, curtir esse momento enquanto nós temos essa oportunidade. Sei que para muitos é um dia de saudade, mas a saudade também é um bom sinal, quando nós temos saudade é porque algo bom ficou dentro do nosso coração e de certa forma nossos pais, quando se vão, eles deixam uma parte deles em nós, nossas características, nosso jeito de ser, até aquelas coisas que eles costumavam dizer, daqui a pouco começam a brotar na nossa boca, é, nos nossos hábitos, e a gente puxa a vida da onde isso saiu e foi as heranças que os nossos pais nos deixaram. Não é assim? Então a gente pode se alegrar, mesmo na saudade a gente pode se alegrar, porque temos coisas boas para nos lembrar, isso é muito bom, isso é muito precioso. Queridos, eu quero trazer uma palavra, justamente estamos no dia das mães, eu quero trazer uma palavra sobre família, porque eu acredito que nós não podemos deixar nunca de falar sobre família. Igreja Família de Deus, né? Somos a Igreja Família de Deus. E não é esse nome não é coincidência porque nós temos uma forte ênfase na família aqui. Então temos muitos cursos que fazemos porque nós também temos esse diálogo né, com todos, todos os campos do conhecimento, tudo aquilo que é verdade é verdade de Deus. Não é assim? Toda a verdade pertence a Deus. Você concorda com isso? Não fui eu que disse isso, foi Agostinho que disse Agostinho de Hipona, um grande homem de Deus na história da igreja. Ele disse que toda a verdade é a verdade de Deus. Então, quando a medicina descobre uma verdade, essa verdade pertence a Deus, porque o Deus é o Deus criador. Quando a psicologia descobre uma verdade, ela descobre uma verdade de Deus, porque Deus é o Deus da verdade. Amém? Ele não nos revelou tudo. Então, nesse diálogo, nós temos essa ênfase que temos aqui na família. Tudo aquilo que a gente puder aprender sobre família, a gente vai trazer aqui para dentro da igreja. Tudo o que nós podemos. Por quê? Porque nós entendemos, e essa é uma revelação de Deus, que Deus nos criou, não como indivíduos, mas nos criou dentro de uma família. Já ali, quando Adão né, foi criado, Deus olhou para Adão, disse... Adão e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Então, criou Eva para ser sua companheira. Então, o mundo nasce a partir das famílias, a partir da família. Então, esse é um plano anterior à queda. Antes de que o mundo né, caísse, já havia uma família no Jardim do Éden. Então, nossa ênfase, nossa busca constante é entendermos a família, é modelarmos a família, é relembrarmos coisas antigas que às vezes nós nos esquecemos e que nós precisamos manter sempre presente. Porque o que, que acontece? Há uma grande guerra espiritual acontecendo permanentemente, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, há uma grande guerra espiritual e eu quero dizer o seguinte. Se a família é o protótipo da realização da criação, é o protótipo, é o, o plano de Deus original, é propósito também das trevas destruir a família, é destruir esses laços tão fundamentais entre nós, é expor suas feridas, mas não apontar curas, é descrer da importância de vivemos, convivemos e melhorarmos nosso relacionamento. Muitas vezes, e isso acontece a todo momento na sociedade, há uma tentativa de passar uma ideia de que a família ela é descartável. E nós sabemos, temos nossas dores e nossas alegrias ligadas à família. E às vezes a gente só olha para as dores e olhando só para as dores, acabamos não criando um futuro diferente. Só que... É na família que nós reconstruímos qualquer coisa na nossa vida. É impossível, meu irmão, que Deus faça algo na tua vida se tu não permitires que Ele mexa na tua família. Primeiro. É ali o ambiente onde Deus vai forjar as coisas novas em ti. Então tem muitas pessoas que acham que Aquilo que Deus vai fazer na sua vida é uma coisa separada, né? desligada, desconectada da vida prática e da sua história, não. O que Deus vai realizar em nós, o que Deus quer realizar em nós, é algo dentro da família onde nós estamos e que se espraie, que se espalhe para os nossos relacionamentos imediatos e que a partir daí, então, nos prepare, nos faça sair para outros lugares. Sendo bênção. Mas é ali, na família. Quer dizer, o que, que Deus faz com Abraão? Eu vou te abençoar para que tu sejas uma bênção para todas as famílias da terra. Então, o que, que Deus forja e cria em Abraão? Ele faz, ele cria e desenvolve uma família. Dá a ele um filho, dá a ele uma descendência e uma promessa. E a promessa está ligada a uma grande multiplicação. Então, é muito importante nós entendermos que estamos permanentemente, permanentemente, em uma guerra espiritual em relação a essas questões de família. Nós estamos sempre recebendo algumas mensagens. E tem uma, duas coisas que eu acho tão interessante que hoje em dia, dos dois polos, presta bem atenção, dos dois polos políticos da, da nossa nação e em todo o mundo. Tá? Existem dois polos políticos que enfatizam diferentes questões. E nesse sentido, a política, não como política partidária, mas como ideias que circulam na nossa mente, precisam ser questionadas e que a gente precisa entender que às vezes a gente está influenciado por essas questões. Existem duas entidades espirituais, que nenhum de nós vai dizer assim, não, isso aqui é demoníaco. Mas são entidades espirituais que estão tentando substituir o papel que é da família. A primeira entidade que alguns polos políticos tentam colocar é o Estado. As pessoas querem que o Estado faça pelas pessoas aquilo que só a família pode fazer. Então, tem muitas coisas, e até às vezes a gente diz assim, é, mas o Estado não faz nada. Só que uma das coisas mais importantes que nós deveríamos... Na verdade, uma das coisas mais importantes que o Estado deveria se preocupar era promover, de todas as formas possíveis, espaços, lugares, mentalidades que favorecessem o fortalecimento da família e não substituir a família. Porque o Estado não pode substituir a família. O Estado não tem vocação para dar afeto. O Estado não tem vocação para criar laços profundos. O Estado não tem vocação para educar emocionalmente crianças. Não tem esse papel. E muitas vezes, alguns projetos políticos querem isso. Querem que o Estado ocupe o lugar da família. Agora, por outro lado, e esse é o lado que não é criticado, nós temos outra entidade que é a entidade do mercado. Então, em nome do mercado, as pessoas não estão tendo mais filhos. Você já viu? Ah, não dá mais para ter filho, né? Imagina, tem que trabalhar, trabalhar. Vejam só, isso já entrou dentro da nossa cabeça. Então, a gente acaba planejando a nossa família de acordo com as exigências do mercado. A gente prepara os filhos, mais do que qualquer outra coisa, para o mercado. Vejam só o que o mercado ocupa, o espaço que ele ocupa, dentro das nossas vidas e dentro das nossas mentalidades. Então, nós achamos, muitas vezes, que ah não, realmente né, eu, 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 eu tenho que trabalhar, minha vocação é trabalhar e tempo para a família não tem, é assim mesmo. Não, nós temos que questionar as estruturas da nossa sociedade que cada vez mais sobrecarregam, as pessoas, pais e mães, de tal forma que as pessoas não têm mais tempo para lazer, não têm mais tempo para estarem com seus filhos, não têm mais tempo para estarem um com o outro. Então, nós temos que ter esse questionamento e temos que ter essa mentalidade, que essas duas forças tentam substituir algo fundamental de Deus na nossa sociedade, que é a família. Nem o mercado, nem o Estado podem fazer nem ocupar esse espaço fundamental. Porque uma vez que eles de alguma forma substituam, a sociedade entra no caos. E muito do caos que nós vemos é isso. Muito daquilo que nós vemos, olha, nós vemos... Vejam bem, isso é uma construção de muitos anos, hein, gente? Isso é uma construção de muitos anos. E agora a gente vê, nós vemos famílias esfaceladas, a coisa mais comum são famílias esfaceladas. Isso é a coisa mais comum que existe. Só que isso é consequência de que foi entregue o cuidado e a importância e a mediação das famílias e a orientação para essas duas entidades, Estado e mercado. Só que elas não têm essa vocação. E aí, então, nós temos um mundo totalmente dissipado, desagregado, a uma desagregação, gente. E quando o ser humano não pode florescer num contexto de família, ele perde to a total referência, ele entra em colapso, em desordem. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Então, saiba que o que Deus faz em nós, crescimento, avanços, ele vai fazer em um contexto de família. Sempre. Sempre. Se uma pessoa diz assim, ó, eu estou crescendo espiritualmente, mas esse crescimento não pode ser aferido de forma prática, em atitudes dentro do contexto familiar, então o seu crescimento espiritual é vão. É ilusório, é uma sensação, mas não uma realidade concreta. Porque toda vez que, se Deus está fazendo algo na tua vida, e eu espero que Deus esteja fazendo, se queremos realmente que Deus faça alguma coisa, isso precisa se manifestar em família, relacionamento marido e mulher, relacionamento pais e filhos, relacionamento com a sogra, relacionamento com todo o contexto que temos. Está entendendo como é que é, gente? Eu não vou iludir ninguém, e nem podemos, nós temos que entender isso. Então, quando algo acontece em nós, quando Deus age, ele age na família. Se manifesta na família. primeiro que vê a diferença é a esposa, quando o esposo muda mesmo. Está mudado. Está mudado, Tá vendo o crescimento espiritual, tua esposa vai ver. Está vendo a esposa está crescendo? O esposo vai ver, está crescendo, realmente mudou. Estou vendo mudanças. Né? O filho vai ver o pai, o pai vai ver o filho. Então, nós precisamos ter isso muito presente, porque isso é fundamental para nosso entendimento. E eu quero ler um texto bíblico, que é a base daquilo que nós vamos É um texto, vocês conhecem de corte salteado o texto. Mas nós queremos... Fazer algumas reflexões que entendemos que são fundamentais, fazemos nesse tempo. Efésios, capítulo 6, verso 1 ao 4. Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Esse texto aqui é riquíssimo. Esse sino tá meio tétrico, né? Parece que é filme de terror. Bom, vamos adiante. Capítulo 6, versículo 1 ao 4. Olha aí, ó. Toda vitória começa na família. Começa na família e termina na família também. Diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Isso aqui não passou de moda, gente, viu? Não passou de moda. Quem está debaixo da liderança de um lar precisa obedecer seus pais. Quem comanda é pai e mãe Amém, queridos? Então a pessoa quando quer crescer em independência Eu quando tinha 17 anos Eu já estava com o pé que é um leque para sair de casa Porque eu não queria mais ser mandado Tem alguns que não querem mais ser mandado E é, é bom isso Que bom quando o filho diz assim Eu não quero mais ser mandado pelo meu pai e pela minha mãe Aleluia! Glória a Deus. Isso é sinal de crescimento. Isso é sinal de crescimento. Quer dizer, a pessoa tem um alvo. Porque a pior coisa que tem é o filho querer permanecer constantemente mandado e dirigido e liderado pelo seu pai. É crescimento. Então, vejam bem. Mas enquanto estamos dentro de casa... Certo? Enquanto estamos na casa da mãe e do pai, quem dá as ordens, quem canta de galo, quem orienta, quem aponta os lugares, são os pais. E o pai tem que deixar isso claro para o filho também. Não. Enquanto estamos aqui, é assim. É assim que funciona. É assim que, é assim que a vida é. Então, quando alguém deseja muito não ser, orientar, não fica brabo, viu, meu irmão, você, mãe, pai, o oh, meu filho, porque os pais hoje são drameiros, como diz o meu filho, né? São drameiros, eles fazem os dramas, entendeu? Ai, meu filho disse que ele não quer mais ser mandado por mim, claro, ótimo, graças a Deus. Então, meu filho, vai preparando, então, pensando no teu trabalho... Ah, vai morar no quintinete, mas se tu tem tudo aqui, não trava esse crescimento do teu filho. Glória a Deus. Os pais estão querendo que os filhos fiquem com 30 anos, bebezão, meu Deus do céu, coisa horrível, horrorosa. Horrorosa que um bebezão fique muito tempo. É bom que o filho cresça. Então, quando o seu filho der sinal de que não quer ser mais mandado, Graças a Deus. Agora, por que, que muitas vezes o filho se acomoda dentro de casa? Porque o pai não lidera. Os pais não lideram. Deixa o filho fazer o que quiser. Chega a hora que quiser, bota som a hora que quiser. Aí fica assim, ah, mas eu quero que o meu filho se sinta bem em casa. Não é assim. O filho tem que se sentir bem em casa? Tem, mas... Quem estabelece regras são os pais. É assim, gente. Tudo que é lugar é assim. E nós estamos tentando criar uma anomalia que não é família. Ou seja, os pais ficam como os bebês sujeitos aos filhos, aos, aos, aos caprichos. Não é. A palavra de Deus não diz. Filhos, isso aqui não mudou. Quem tentar mudar isso... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. cara que disser que disser que quer mudar isso, ele está criando caos na sociedade. Ele está criando a confusão, ele está promovendo um inferno. É só olhar situação onde pais não exercem liderança. É melhor uma liderança falha do que nenhuma liderança dentro do lar. Então, Seguimos lendo. tá? Honra seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Que benção isso aqui. Que benção. Isso aqui é uma, é uma palavra que temos ensinado, repetido às vezes, mas não Podemos cansar de dizer isso. Só que acontece uma coisa. Às vezes nós estamos, nós pais, nós dizemos para os nossos filhos, ensinamos, olha, tem que honrar pai e mãe, a Bíblia diz, tem que honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe constrói um futuro para a tua vida, constrói vitória na tua vida, e é verdade. Só que os nossos filhos não reagem, porque muitas vezes nós, que orientamos eles, ensinamos eles a honrar pai e mãe, nós não temos uma vida resolvida com os nossos pais. Nós não resolvemos nossos problemas com a mãe, com o pai, não absorvemos aquilo que era bom deles, não fizemos aquela peneira, porque todo mundo precisa fazer essa peneira. Eu quero dizer para você que se acha um pai perfeito, uma mãe perfeita, a pessoa mais amorosa do mundo... Seu filho vai precisar filtrar suas bobagens, seus pecados e ficar com aquilo que é bom. Só que você, pai, presta bem atenção, honra pai e mãe, você, pai, você também dá um exemplo quando você faz o filtro. Só que muitos de nós estamos abraçados nas más heranças dos nossos pais. Ficamos abraçadinhos, ela fez... Meu pai fazia isso, meu pai fazia aquilo, minha mãe fazia aquele outro. E falamos, e falamos, e falamos, e estamos apegados. Se estamos apegados às más heranças, o que, que nós podemos querer ensinar para os nossos filhos? Eles não vão honrar porque eles estão vendo que a gente não faz a peneira. E a gente precisa fazer essa peneira. Quando a gente faz essa peneira, fica com o que é bom dos nossos pais. Seleciona. Entendeu? seleciona o que é bom, ó, oh, obrigado, meu pai, minha mãe, isso aqui é muito bom e deixa o restante de lado. Nós estamos dando um bom exemplo para os nossos filhos. E pai, filho que está aqui, né? Filho que você, você que está aqui, você sabe? É tão importante que nós honremos nossos pais e nossas mães, porque isso tem um impacto também. Na nosso, no nosso trabalho. Muitas pessoas aqui, eu não sei como é que você é com o seu, seu patrão. Quantas pessoas aqui, não Não vou perguntar isso, né, mas faço uma pergunta retórica que Quantos aqui, não precisa levantar a mão, quantos aqui tem problema com o seu patrão? Quantos a todo momento tem problema com o seu patrão? Tem problema dentro do contexto de trabalho? Os problemas que nós temos no contexto de trabalho, eles vêm todos dessa incapacidade, dessa trava, dessa questão não resolvida com os pais, de honrar pai e mãe. Porque quando nós honramos pai e mãe, nós conseguimos conviver com outras autoridades. Então, muitas vezes a gente diz assim, não, mas está tudo resolvido entre o meu pai e a minha mãe, está tudo tranquilo no meu coração. Mas aí a gente tem lá um patrão, a gente quebra o pau com o patrão. Quebra o quebra o pau com a patroa. Sempre o nosso gerente, a gente está de mal. Sempre a gente está encontrando problema. Sabe, tem pessoas que têm é, data de validade nos lugares onde estão. Data de validade. Quando chega o lua de mel no trabalho. Ai, ah, meu trabalho é maravilhoso. Que trabalho maravilhoso. Você conhece aquelas pessoas? Ah, um trabalho maravilhoso, amei. O trabalho é tudo que eu sonhei. Aí começa a contar o tempo. Está por seis meses. E aí, como é que está o trabalho? É. Não era aquilo que eu estava pensando. Aí, as máscaras estão caindo. E aí, começa a inconformidade. E aí, começa o um novo ciclo. Sinal de que Pai e mãe. É um assunto que ainda não foi resolvido e que precisa ser resolvido. Porque aí a Bíblia diz, bem clarinho isso aqui, né? Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Coisa boa, porque, sabe gente, podemos comparar isso com uma árvore. E os nossos pais são nossas raízes. Imagina você querer cortar sua raiz. O que, que acontece por uma, numa árvore que você corta a raiz? O que, que acontece, gente? É simples. Os pais são nossa raiz. Se cortamos nossa raiz, nossa árvore, ela vai encolhendo, ela vai se destruindo, ela vai perdendo força, ela morre. É isso que acontece. Então, isso é uma coisa fundamental que nós precisamos ter nas nossas vidas e entendimento. Segue a palavra. Segue a palavra. Isso aí você já ouviu, já aprendeu. Glória a Deus. Todos entenderam isso? Amém? Glória a Deus. Então vamos adiante. Tá? Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Você sabe como é que você irrita um filho? Vou dar um curso para você de como irritar o seu filho. Aqui, rapidinho. Tá? Como irritar o seu filho. Eu, eu, gosto, eu acho assim, essa palavra tão sábia, vejam só, essa palavra de dois mil anos atrás. Você vê como o Espírito Santo inspira o apóstolo aqui. porque Ele é muito equilibrado né, em tudo, todas as ponderações aqui. Pais que, geralmente, no Império Romano, o filho era propriedade, tudo era propriedade do pai. Entendeu? A mulher era propriedade, o filho era propriedade e os agregados eram propriedade. É o que chamava de paterfamilias. Só que quando Paulo entra nesse mundo, ele diz assim, o pai, o família supremo é Deus, é Jesus. E nós somos uma família sujeita a esse grande pai. Ele é o nosso dono. Ele é o que governa a nossa vida. E aí ele diz, pai, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Rapidamente... Cinco passos para você irritar o seu filho. Primeiro, ignorar o seu filho. Seu filho precisa de direção. Não ignore ele, ele precisa de direção. Talvez você precise de direção sobre como orientá-lo. Mas eu quero te dizer, não ignore o seu filho. O seu filho, mesmo que ele corcoveie, mesmo que ele se incomode, ele precisa de direção no fundo ele gosta de alguém que diga, que você diga para ele, faz isso, vai por esse caminho. Seu filho anela isso. E eu quero te dizer, seu filho nunca mais vai esquecer, nunca mais vai esquecer das orientações que você deu para ele. Hoje ele pode dizer, tu é um chato, tu é uma chata e você pai, não seja um pai carentão. Em nome de Jesus, não seja um pai carentão. Segura a tua onda quando você fica, ai, meu filho não gosta de mim. Segura contigo isso aí. Vai chorar nos cantos, vai chorar na, no pé da cruz. Segura o teu coração, porque o teu filho precisa de você inteiraço. Não é você, não é ele que tem que te ministrar. É você, pai e mãe, que tem que ministrar o teu filho. Ele não tem que te ministrar, ele não tem que ser teu conselheiro. Ah, meu filho é meu conselheiro, larga a mão disso. Larga a mão disso, isso não é papel do filho. Então, você precisa orientar o seu filho. Você precisa orientar o seu filho. Então, a primeira coisa para você não irritar, ou se você for irritar, né, você ignora o seu filho e não dá direção para ele, ele precisa. Mesmo que você seja um toscão. Tem muita gente aqui que é tosca. Não tem. Tem gente que é tosca. Tem gente que é mais refinada. Não importa. Refinado ou tosco. Você precisa ensinar. E você tem coisas que você sabe que são verdade. Você já provou por A mais B. Sua própria vida, você já viu como é que é. Ele precisa ouvir. Tem muita coisa. O meu pai não estudou. A minha mãe também teve né, um estudo até um determinado ponto. Mas as coisas que foram ensinadas para mim, que são verdade, que eu comprovei na vida, tu não esquece mais. Porque a gente briga com aquilo, o filho briga, eu quero dizer para você, pai, seu filho pode brigar com as coisas, ele pode dizer assim, não, não sei o que, bate boca e tal, mas ele depois sai dali, ele vai observar se aquilo que você disse é verdade. E quando ele conferir que aquilo que você falou é verdade mesmo, ele vai dizer, o pai sabia das coisas. A mãe sabia das coisas. E ele pode até não dizer para você, e não seja carentão de novo, querendo que o seu filho te elogie e tal. Deixa, fica quieto. Teu problema não é esse. Deixa que Deus enche o teu coração de alegria, de realização, de afeto. entendeu? Mesmo que o seu filho não diga e não reconheça. Mas você pode ter certeza. Orienta o seu filho que ele vai... O que irrita um filho realmente? De forma... Eu, e quando o Paulo está falando de irritar, ele não está falando dessa brabezinha. Ele está falando de uma ferida. Quando Paulo diz irritar o filho, ele está falando de uma ferida que fica dentro do filho. E fica uma ferida dentro do filho quando ele é ignorado. E não diz nada. Porque essa geração, pode ver essa geração que foi criada pelos hippies, se criaram nos anos 60 e tal, né? não, é proibido proibir. Eu já vi várias entrevistas de quem se criou debaixo do é proibido, proibir. Eles anelam por orientação. Meu pai nunca me disse nada. Meu pai nunca me apontou caminhos. Meu pai nunca me, me, me abriu a cabeça. Meu pai nunca disse, cuidado com essa pessoa aqui. Olha que importante que é, gente. Que os nossos pais cheguem. Às vezes eu vejo, tem filhos aí passando perigo perto de marginais. Sabe o que, que é? Meu pai não abre. Meu filho, tu não anda com esse cara. Porque quando tem 13, 14 anos, se você andar com as pessoas erradas, você é profundamente influenciado. Então não ignore seu filho. Segundo, não tente controlar o seu filho. Controlar o filho. Uma coisa é educar, outra coisa é controlar. Controlar, sabe... Você não deixa o filho respirar. Isso irrita. Tentativa de controle. Terceira coisa. Competir com eles. Olha, gente. Tem uns pais. Tem uns pais, mães, que competem com as filhas e pais que competem com os filhos. Eu me lembro que eu sempre joguei futebol com o Tomás, né, desde pequenininho. E, mas, claro imagina né jogando com uma criança faz um chute faz o gol faz o gol a hora que quer né porque é uma criança e eu mas eu deixava deixava ele ganhando ganhava né eu ganhava umas mas ele ganhava bastante assim deixava ele ele ganhando né ganhando ver, e ele chegava e dizia assim para mim, pai tu tá deixando eu ganhar né eu digo não meu filho não tô deixando eu ganhar calma porque entendeu não posso competir com uma criança. Eu não posso esmagar uma autoimagem que está sendo construída. Entendeu? A mesma coisa, mãe. A filha vai lá, tenta se, se vestir e tal. Aí a mãe diz, como é que eu estou, mãe? Está parecendo uma palhaça. Tem mais, mãe tem essa delicadeza. Entendeu? Então, não irrite seu filho. Quarto. Desorientar pela incoerência. se irrita o filho. Dizer uma coisa e é fazer outra coisa. Isso é uma coisa. E outra coisa é você estar em tudo que é lugar com ele. Não deixar ele ter o seu espaço longe de você. O filho, à medida que cresce, presta atenção. À medida que o seu filho cresce, mais e mais ele precisa que você recue. O pai que quer, sabe, decidir tudo, decidir tudo, ele irrita o filho. E quando você irrita o seu filho na estratosfera, o sinal da, de que você passou do ponto é a rebeldia exagerada do seu filho. É assim, quando o seu filho está muito rebelde, é porque também você está passando do ponto em alguma coisa. Está entendendo? É difícil para um pai aceitar isso. A gente geralmente diz, não, é culpa do meu filho. Mas a gente, às vezes, está onipresente demais, a gente está, às vezes, controlando demais, entendeu? Às vezes, a gente está orientando de menos também, mas, de alguma forma, a gente está passando do ponto. Então, descubra as melhores formas de irritar o seu filho e fuja delas. Amém? Glória a Deus, hein? Terceira, gente, terceira coisa que eu quero dizer para vocês, porque tem essa palavra aqui, presta bem atenção. Eduquem, Paulo utiliza a palavra eduquem-nos, depois ele utiliza a palavra disciplina e depois ele utiliza a palavra instrução. Cada uma dessas é uma palavra original que tem um significado. Educar tem um significado no original, de nutrir para a maturidade. Depois, disciplina é a palavra ideia que vem daí pedagogia. Tá? É o treinamento integral e educação dos filhos que se relaciona com o cultivo da mente e da moral. E também o cuidado e treinamento do corpo. E depois, instrução é advertência e repreensão. Todas essas coisas, toda essa instrução tem o um objetivo, vamos para frente, aqui, por próximo, tem o um objetivo preparar o filho para a autonomia. Não esqueça disso. O propósito da educação que você dá para o seu filho. Disciplina, instrução, educação. Tem um propósito básico. Tudo que você ensina para o seu filho é o seguinte: preparar ele para a autonomia. O seu filho tem que ficar cada vez mais. Olha só, isso aqui é um dos primeiros passos da autonomia. Lembra quando você aprendeu a, a, a amarrar os seus guides? Na época, né? Amarrar os seus guides, primeiro sinal de autonomia. É? Coisa terrível ter que chegar para o pai. Aí, amarra meus tênis. Mas aprende, aprendeu, é uma autonomia, é um crescimento. Só que muitos pais travam por uma série de coisas. Ah, não, mas eu quero meu filhinho comigo, eu preciso do meu filho e tal. E aí vem que o seu filho... Porque ao mesmo tempo que a gente se alegra, a gente se assusta. Quando a gente vê que o nosso filho está fazendo as coisas sozinho. Sabe, algumas coisas que eu... Que eu, tem coisas que eu estou aprendendo até tardiamente. Tem coisas que eu ensinei para os meus filhos até autonomia e tem outras que eu vou ficando. Uma das coisas que eu, que eu tenho feito, que até agora eu já me dei conta, eu digo, não, mas eu não tenho por que fazer isso. Eu fiz com os outros, com o Tomás agora. eu, eu Todos os dias, quando ele vai para a escola, eu levanto para chamar ele. Ligo a luz. Filho, Está na hora. Ele já está tão traumatizado com isso que um dia eu fiz isso na meia-noite e ele levantou e disse: Já está na hora de ir para a escola? Não, calma, é meia-noite ainda. E já está no automático. Mas eu digo: Não, mas eu não tenho por que fazer isso. Eu não tenho por que fazer isso. Né? Uma, vai brilhando a luz na mente da gente. Eu disse para ele: Meu filho, ó, eu não vou te chamar mais. Agora é contigo. Vai, tu tem 16 anos, tu, tu tem o teu, teu despertador aí, teu celular, te vira, te levanta, faz o teu café aí, tchau. É assim. E nós temos que buscar... Esse é o objetivo. Vejam só, gente, a gente pode educar de muitas formas, mas o objetivo tem que ser esse. Estão entendendo? Eu tenho costumes, você tem costumes com seus filhos diferentes. Todos nós temos uma maneira, mas o objetivo tem que ser esse. Está entendendo? Você tem que trabalhar com o seu filho para que ele seja autônomo. Você tem que criar o seu filho para que ele não precise mais de você. Vou repetir. Você precisa criar o seu filho. Você precisa criar um filho e uma filha que não precise mais de você. Não chora, tá? Por favor. Pensa assim, que legal. Meu filho... Dá conta da vida sozinho. Minha filha se vira. Minha filha, meu filho, resolve seus problemas. Procura ajuda quando precisa. Mas ele não é dependente. Ele não é uma pessoa incapaz. Está entendendo como é que é, gente? Está entendendo? Eu sei que isso é... Hoje está difícil. Os pais não estão se resistindo a isso aí. Sua princesa e seu princeso tem que cuidar do reino dele sozinho. Sem a rainha. Sai fora. Amém? É, você não está muito convencido disso, né? Mas que Jesus te ajude a entender que esse é o grande objetivo da educação. A autonomia do seu filho. E, por último, gente, que eu quero comunicar dentro da educação. Vamos colocar o outro quadro aqui, por favor. Tá? Como é que nós... E aí, mais uma vez, eu digo, né? Eu, nós temos liberdade de... de, de é, tem muitas maneiras de fazer a mesma coisa. Tá? Mas o que, que nós precisamos, como nós vamos alcançar o objetivo da autonomia? Eu falei para os homens... No, no retiro. Eu falei uma palavra básica, hábitos. Nós temos que, dentro da nossa, do nosso contexto familiar, nós temos que ensinar para os nossos filhos hábitos. Porque é a partir de hábitos que se constrói o caráter e a vida. Então não adianta assim, ó. Se você chega e diz assim, ó, tu tem que trabalhar, meu filho, tu tem que trabalhar. O trabalho é importante e tal, 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 tal. O que é isso? É discurso, é sermão. Até tem uma música da, da, da Madonna, Papa Don't Preach. Papai não dê sermão. A gente gosta de lavar, né? vamos falar a verdade, eu também. A gente lava e, e dá sermão e tal. E muitas vezes a nossa educação é essa, é dar sermão. Só que o que realmente vai fazer a diferença no nosso filho é ensinar hábitos. Hábitos. Limpar o quarto. É um hábito. Não é assim? Arrumar sua própria cama. É um hábito. Lavar a louça depois do almoço. É um hábito. Varrer seu quarto. É um hábito. Ajudar quando é preciso. Vai fazer qualquer coisa, ajudar os pais. É um hábito. Não adianta você dizer assim, ah, eu dou exemplo. É legal o exemplo. Mas a educação que Paulo está falando é uma educação que desenvolve hábitos. Então, tudo aquilo que você quer que o seu filho desenvolva na sua vida, você precisa desenvolver um hábito. Se ele não tiver um hábito, se ele não estiver acostumado, ele não vai fazer quando a vida chegar. Ou ele vai apanhar muito. Vocês sabem? Eu conheço uma pessoa, não vou falar... Né? Uma pessoa que, que, que acabou se desenvolvendo muito tardiamente. Por quê? Porque não criou o hábito de fazer determinadas coisas. Por exemplo, espiritualidade. Vamos falar de espiritualidade. Tá? Não tem como nós é, é, convertermos nossos filhos. Isso não está no nosso poder. Mas nós temos que criar hábitos com eles. Eles têm que perceberem em nós uma vida espiritual real e têm que perceber que nós envolvemos eles nas atividades. Tem curso, tem reunião, tem culto, nós levamos os nossos filhos no culto. Chega um momento que eles dizem assim: eu não gosto disso, isso não faz sentido para mim. Tá bom, enquanto não vai fazendo sentido, vamos, vamos junto, vamos participando porque é a partir do entendimento da importância do papel da vida espiritual é que vai sendo inculcado, vai entrando na cabeça o que que tem, o que que está acontecendo. A partir da, dessa vivência, criação de hábitos. Então são muitos hábitos que nós poderíamos numerar aqui, mas se você quer que o seu filho cresça, se você quer educar, você precisa desenvolver nele Hábitos, coisas que ele faz todos os dias. Respeito. Você quer que o seu filho seja respeitador? Sim ou não? Sim, claro que você quer. Seu filho, você não pode ficar desculpando uma educação do seu filho. Seu filho chega lá e não cumprimenta ninguém. Que tem de guri e guria que não dá para aguentar nesse mundo. Porque são nojentos. Você diz isso também, né? Aquela nojenta. Aquele nojento passou por mim e nem me cumprimentou. Mas não cria um nojento, meu irmão. Não cria uma nojenta na sua casa. Quer dizer, passa ali, passa pela pessoa. Mas cumprimenta quando quer. Isso é um hábito, gente. É um hábito. E se você cria um, um, uma, uma pessoa, uma criança, um adolescente que se habitua a cumprimentar as pessoas, ele vai cumprimentar toda a vida. Ele vai cumprimentar. Eu recebi essa... Cumprimentos vizinhos. Cumprimentos pessoas. Quem é mais velho chama de senhor. Eu chamo de senhor até hoje. Hã? Tem pessoas que me chamam de senhor. Olha, o seu Zé, que tem 70 anos, me chama de senhor. Não, não é 70, 69, né, seu Zé? Vai ser 70. Né? É, me chama de senhor, olha só. Mas com certeza, né? e eu também chamo ele de senhor. Então, aquilo é educação. Você vai aprendendo, você, com, você vai inculcando pelo hábito, uma coisa tão pequena. Mas se você quer ver algo na vida do seu filho, você precisa estabelecer hábitos de diferentes tipos. E isso vai formar um caráter, vai formar uma pessoa. E hábito não é pesado, gente. É uma coisa tão básica, mas que faz toda a diferença. Oi, tudo bom? Ah, tá, tudo bem? Ele vai aprender a se relacionar com as pessoas. Tem coisa, pegou coisa que é de outra pessoa. Isso aqui, de quem é? Parece aquelas coisas diferentes em casa. E quem é? É do fulano de tal, ele se esqueceu. Tá e aí, aí? Ah, pois é, eu gostei. Não, vamos devolver isso aqui. Hábito, devolver o que, que não é teu, devolve. Não te pertence, entrega. Hábitos. E os hábitos vão conduzir a formação da mente, do coração e tudo mais. Você vai dizer assim, ah, pastor, mas eu, eu fiz, tem coisas que eu fiz aí e não deu certo. Tudo bem, mas você semeou. Uma hora... Vai dar resultado. Uma hora, essa semente vai crescer. Às vezes a gente sente, sabe? Às vezes os nossos filhos precisam fazer essa volta. Às vezes eles precisam se rebelar para descobrir como é a sua casa realmente. Então eles fazem essa volta e daqui a pouco... Quanto tempo você demorou para dizer assim, meu pai tinha razão. Quanto tempo você demora para dizer assim, pá, a mãe sabia das coisas? Demora. Mas chega um momento que a gente descobre as boas sementes estou falando, né? As boas sementes. Então aquilo de bom que você deixou com seu filho, que de você disse assim, pá, eu ensinei isso aqui tantas vezes, né? Ele nem bola dá. Fique tranquilo. Boa semente, uma hora vai dar fruto. Em nome de Jesus. Amém? Só que agora que você tem o tempo para fazer, faça. E fique tranquilo que você vai ver o resultado. Vamos ficar de pé, no Jesus. Vocês sabem, a gente na, na nossa casa, eu estou lembrando de uma coisa aqui, né? A gente em casa... Tem várias coisas que, 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 que ficam né, na vida da gente. A gente em casa não, não ia à igreja, ia à igreja católica, né? Que por sinal eu tinha pavor de ficar lá sentado, não entendia nada da missa. Fiz primeira comunhão e tudo. Mas eu me lembro que a minha mãe tinha um cuidado, eu vejo assim hoje em dia como, como a, a, a gurizada pragueja. Já viu? Dizem coisas assim que chega a te assustar as palavras que usam. Né? E, e Isso aí não é fiasco. Mas eu me lembro que a minha mãe tinha, tinha palavras que ela não aceitava que falasse. E aquilo ficou gravado na minha mente a despeito de eu não ser crente. Né? Não era crente, mas uma palavra que a minha mãe não deixava que a gente dissesse era maldito. Ficou assim, na minha mente está bem clarinho. Né? Meu filho, tu nunca diz isso para uma pessoa. Maldito. Isso não se diz para uma pessoa. Então, sempre ela dizia isso aí, eu absorvia aquilo ali. Apesar de ser terrível, eu não amaldiçoava. Outra coisa que ela também dizia, praga, não era para dizer ninguém, praga. Sai daí, praga. Não, não fale isso aí, meu filho. Isso não se diz para as pessoas. Então são hábitos que nos dão a conta do temor de Deus. Você precisa, olha. Ele ia dizer assim, Deus nosso Senhor não gosta Então tá então, vamos. então fica uma coisa ali Então fica o temor do Senhor Então o dia que você tem contato com a palavra de Deus Você não está sem noção Alguma coisa está lá dentro E foi o que aconteceu Eu sabia que Jesus Era Jesus Que Deus tava, Era supremo Que tinha que ser respeitado então nunca me arvorei contra Deus. O temor de Deus estava ali. Então quando eu vi a palavra de Deus, digo não, realmente. Esse é o caminho, a verdade e é a vida. Glória a Deus. Amém? Gente, eu sei que entre o ideal e o real há uma distância. Muito do que eu falei para vocês é o ideal. E muitos de vocês, quando eu falei no ideal, pensaram no real. O que, que Deus quer de nós? Nós não vamos pular do real para o ideal. Mas Deus quer que a gente caminhe. Saia da nossa realidade e caminhe em direção. Aquilo que Ele planeja para nós. Então, se você tem uma situação na sua vida... Essa palavra não é para você se entristecer e dizer assim, pai, eu sou um fracasso. Não é esse o objetivo. Presta bem atenção nisso. Essa palavra não é para dizer que nós somos um exemplo de perfeição na educação dos filhos. Também não é isso. Essa palavra é para mim e para vocês, que eu tenho muitas falhas também, para mim e para vocês, para nós sairmos do real e caminharmos. Em direção ao ideal. Essa palavra é para você caminhar. Amém? Vamos caminhar, irmãos. Vamos concordar em caminhar. Amém? Podemos concordar nisso? Podemos aceitar isso? Eu quero caminhar. Da onde eu estou? Para um outro ponto. Para um ponto melhor. Para um novo jeito de ver as coisas de fazer as coisas. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Vamos pedir para as famílias ficarem pertinho aí. está perto, abraça a sua família. Fica pertinho da tua família. Coisa boa, está perto da família, da sua mãe, seu pai. Todo mundo aí. Se você está. Se você não está, lembra deles com carinho. Hã? Lembra com carinho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu sabes, Senhor, as lutas que nós temos na nossa família. Tu sabes, Senhor, o quanto todos nós amamos nossos filhos, nossas filhas, nosso cônjuge. Senhor amado, Tu sabes quanto nós amamos nossos pais. Só que nem sempre, Senhor, esse amor que nós temos é suficiente E muitas vezes nós ficamos no meio do caminho Ficamos frustrados Temos uma colheita, temos problemas Que, que nos afetam, que nos desanimam Temos uma realidade, Senhor E muitas vezes essa realidade Ela, ela fere o nosso coração mas eu oro, Senhor, pelos meus irmãos Pelas minhas irmãs que estão aqui, Senhor E eu oro para que o coração deles Seja fortalecido, Senhor Oro para que aqueles que estão decepcionados Sua família Renovem a esperança em Ti Pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor Eu oro para que de alguma forma O Teu Espírito renove a esperança Para que os pensamentos de derrota sejam substituídos por pensamentos de fé, de expectativa, de saber que tu vais fazer algo, Senhor. Ó oh Deus, eu oro para que cada um de nós seja capaz de caminhar em direção ao teu plano, à tua palavra, ao teu ensinamento, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor a criarmos nossos filhos para autonomia. Nos ajuda, Senhor, a honrarmos nossos pais, nossa mãe, de forma real, com o coração, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não irritarmos os nossos filhos, Senhor. Nos ajuda, Jesus, com Tua graça. Nos ajuda a ensinarmos hábitos que vão transformar as suas vidas, Pai. Em nome de Jesus. E renova, Senhor, renova em nós. Renova o nosso amor, nosso convívio. Nos ajuda a darmos um passo mais. Nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, abençoa as famílias aqui Visita Senhor com tua graça Traz contentamento Traz alegria no teu espírito Traz Senhor celebração Pelo convívio Por poder estar juntos Em nome de Jesus Pai amado nós te agradecemos pela nossa família porque nossa família tem sido um lugar de aprendizado muito obrigado temos aprendido a amar, a perdoar a seguimos adiante a fazermos Senhor Tua vontade temos crescido na nossa família obrigado Jesus e obrigado pelas mães hoje Pai que cada mãe receba uma porção dobrada do Teu Espírito. Que cada mãe, Senhor, possa se alegrar nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode dar um abraço aí na mãe.